0: Ist es jemals zu spät, noch mal ganz von vorne zu starten? Eine super spannende Frage, mit der ich mich schon oft alleine, aber jetzt auch das erste Mal zusammen mit jemand anderem befasst habe. Denn ich habe wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast für die heutige Podcast-Folge gewonnen, die liebe Bianca Schönbucher. Bianca war lange Zeit als Pinterest-Marketing-Expertin tätig, hat sich darüber ihr Online-Business aufgebaut und hat irgendwann gesagt, nein, ich habe meine Leidenschaft eigentlich ganz woanders, ich liebe Griechenland, ich liebe das Reisen und ich will daraus ein Business machen, also was komplett anderes als Pinterest. Er hat gesagt, ich breche von heute auf morgen die Zelte ab und mach das nochmal ganz von vorne. Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, diesen Mut, den sie gezeigt hat, aber auch einfach so diese Entscheidungskraft dahinter. Ich, ich mache das jetzt. Und ich glaube, diesen Anstoß, diesen Mut können einige sonst noch gebrauchen, die sagen, ich habe so das Gefühl, nicht mehr ganz das Richtige zu machen. Ich will mich nochmal verändern. Ich verspreche, die Folge mit Bianca wird einige Augen öffnen, wird einiges an Mut rüberbringen. Und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß dabei. Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzer, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine Dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Gerade im Vorgespräch mit meiner heutigen Interviewpartnerin ähm, habe ich schon gesagt, ich könnte stundenlang über ihr Herzensthema mit ihr sprechen. Wahrscheinlich noch länger, als es dieser Podcast erlauben würde. Und äh, auch nicht ganz treffend zu dem Thema, das wir heute haben. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich mit meinem, ja, einem meiner Lieblingsthemen heute auch eine begeisterte, Griechenland-Liebhaberin bei mir sitzen habe, die jetzt das Ganze aber auch noch dazu zu ihrem Business gemacht hat. Und zwar sitzt die Bianca vor mir, die ich hier gerade durch meine Kamera sehe und ich freue mich schon sehr aufs Gespräch mit ihr. Bianca, herzlich willkommen auf der Side-Business-Couch. freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Rebecca. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ja, ich hätte auch noch Ewigkeiten über Griechenland weiter mit dir sprechen können, aber wir sind ja heute zu einem anderen Thema hier.
0: Das stimmt. Wer weiß, in welche Richtung es sich irgendwann mal noch entwickelt <lacht> und was wir noch zusammen aufnehmen. Aber heute geht es erstmal um anderes Thema, um das Thema Neustart sozusagen, wie du damit reinpasst. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht magst du dich aber für alle, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du denn und was machst du so?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Bianca Schönbucher. Ich lebe in Österreich, wie man vielleicht an meinem Akzent hört. Ich bin ja seit ein paar Wochen ähm, selbstständig mit meinem Reisebusiness. Ich helfe Selbstständigen und Unternehmen oder ich plane für selbstständige Unternehmen Vocations in Griechenland. Und das ja ist jetzt mein absolutes Herzensthema. Ich war schon einmal selbstständig mit einem anderen Thema, darauf werden wir sicher auch noch kommen. Und ja, ähm, ich biete auch äh, Gruppenvacations an und Einzelvacations. Und bei mir dreht sich einfach alles um das Thema Griechenland und Vacations. Und ja, da das bin ich genau.
0: Richtig schön. So ein bisschen kleinen Exkurs müssen wir jetzt trotzdem noch machen. Ähm, wie kam denn deine Liebe zu Griechenland zustande? Wie bist du auf dein Thema gekommen?
1: Ja, die Liebe zu Griechenland hat schon ganz, ganz früh begonnen. Ähm, ich war das erste Mal in Griechenland als neun Monate altes Baby, mit meinen Eltern damals noch natürlich, mhm. und seither jedes Jahr. Und für mich war es schon damals immer klar, also schon mit acht Jahren zum Beispiel war ich in einer Ausgrabungsstätte in Olympia und dachte mir, irgendwann mal möchte ich Leute durch die, durch Olympia führen und irgendwie, jo, ja, äh, ihnen da alles zeigen, ähm, geschichtlich und so weiter. Dann ein paar Jahre später, wir waren früher immer campen in Griechenland, ähm, da dachte ich mir dann, irgendwann werde ich auch einen Campingplatz in Griechenland haben und werde Campingplatzbesitzerin. Also ja, schon damals hatte ich irgendwie so Business-Ideen, also schon von ganz früh an. Da wusste ich auch schon immer, ich werde mal meine eigene Chefin sein. Und ja, der gemeinsame Nenner war immer Griechenland. Es waren immer so andere Geschäftsbereiche, würde ich sagen. Aber Griechenland war da immer ganz, ganz tief drin in mir und ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch wirklich alleine reisen konnte, war ich dann nicht nur einmal im Jahr im Sommer dort, sondern zu jeder Möglichkeit, die sich mir ergeben hat, war ich dann dort. Und deshalb kenne ich halt ganz, ganz viele Orte, habe viele Orte auch mehr als einmal besucht. Ich sage nur Stichwort Athen, da war ich schon über 20 Mal. Ich kann, kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich dort war, weil es eben auch ein guter Ausgangspunkt ist, um zu anderen Destinationen in Griechenland zu kommen. Ja, ähm, so, so war das mit Griechenland und mir und ähm, ich begeisterte irgendwie alles dran an dem Land, an den Menschen, die Sprache, die Musik, äh, das Essen, die Kultur, also ja, du hörst schon, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen.
0: Ich merke es schon und wenn man dich so reden hört, dann ist es eigentlich nur klar, dass du jetzt auch beruflich irgendwas mit Griechenland machst, wenn man so eine große Leidenschaft für ein Thema oder für ein Land in dem Fall hat, das finde ich richtig schön, dass es sich dahin entwickelt hat, aber wie du selber ja schon ein bisschen angeteasert hast vorhin, es war ja nicht immer so, wie sah denn dein beruflicher Werdegang vorher aus?
1: Mhm. Ja, davor war ich ähm, jahrelang Angestellte, äh, auch in verschiedenen Bereichen, da war ich eben auch ähm, im Tourismus tätig, aber auch ganz, an, ganz andere Dinge gemacht, ähm, war Online-Redakteurin, aber es hatte dann doch auch immer so einen gemeinsamen Nenner damals, also da hatte auch immer so mit Reisen zu tun oder mit Schreiben, also ich war ähm, auch in einem, bei einem Frauenmagazin tätig und so weiter. Aber ähm, als ich mich dann entschieden habe, mich selbstständig zu machen, war's, bin ich dann wieder in Richtung Online-Marketing gegangen und habe mich als Pinterest-Beraterin oder Pinterest-Expertin selbstständig gemacht. Ähm, das fand ich damals so spannend, weil ich habe gemerkt, es ist der Bedarf da, also ähm, ich kann Kundinnen mh, ja, bekommen auf jeden Fall. Und ich habe Pinterest geliebt, weil ich damals auch einen Reiseblog hatte. Und für mich war Pinterest so, und ist es ähm, noch immer, äh, die, meine Nummer eins Traffic-Quelle. Und da dachte ich mir so, wow, ich sehe bei mir selbst, wie viele Erfolge ich irgendwie durch Pinterest ja ähm, feiern konnte sozusagen. Und dann wusste ich so, okay, mh, Pinterest da kann ich mit vielen verschiedenen äh, Unternehmerinnen arbeiten zu verschiedenen Themen. Ich bin halt auch immer sehr vielseitig interessiert und ähm, ja kann da auch ortsunabhängig arbeiten. Und deshalb war das eine ganz coole Geschichte für mich. Und dann dachte ich mir, na gut, ich mache mich jetzt selbstständig und beginne einfach mal mit Pinterest.
0: Es ist eigentlich auch so der logische Weg, <lacht> wie du schon erzählt hast von deinem Blog hin. Ähm, und richtig schön, ähm, ich bin sehr froh, dass du das gemacht hast, weil ich habe dich über das Thema Pinterest kennengelernt vor mhm. einigen Jahren jetzt inzwischen mhm. auch schon. Und du bist ja auch ähm, sozusagen unser Superbrain hinter unserem Sidebusiness academy pinterest account Den hast du ja für uns aufgesetzt. Ähm, ich glaube, ich bin sogar gerade noch in die letzte Kundengruppe reingerutscht, bevor du dann deine Neuausrichtung gemacht hast. Gell?
1: Ja, Genau, ähm, du warst einer der letzten Kundinnen, die ich dann so abgeschlossen habe, ähm, also den, den Account aufbau bevor ich dann entschieden habe, ich verändere mich beruflich.
0: So schön, habe ich noch davon profitiert, dass du Pinterest noch gemacht hast und habe es aber natürlich super präsent mitbekommen, dass du eben gerade in diesem Prozess der Neuausrichtung bist. Ähm, wie war das denn für dich, als du so gemerkt hast, Pinterest ist jetzt nicht mehr das, was ich jetzt unbedingt beruflich machen möchte, sondern ich will jetzt eben in Richtung Vacations äh, in Griechenland gehen, mir da in dem Reisebereich was aufbauen. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen in der Zeit?
1: Ja, Rebecca, da kann ich dir sagen, das war wirklich eine sehr schwierige Phase in meiner Selbstständigkeit, ähm, weil für mich war es immer so, da muss ich ja kurz ein bisschen ausholen, als ich angestellt war, war es immer so für mich, hm, ja, der Job ist jetzt nicht das Richtige, weil das ist mir jetzt zu langweilig. In dem anderen Job ist es mir zu stressig. Ähm, oft habe ich auch nicht so den, den Purpose gesehen oder so, ja, was, was verändere ich mit mit dem Job oder es hat mich nicht erfüllt. Und dann dachte ich mir, nein, das Richtige wird die Selbstständigkeit sein. Und ähm, es war dann schwierig für mich zu erkennen, ich bin jetzt ja selbstständig. Und jetzt befinde ich mich wieder in so einer Phase, wo ich mich ähm, traurig, komisch fühle. Also ich habe schon tief in mir drinnen gemerkt, irgendwas passt nicht. Ähm, obwohl ich meine Arbeit mit, den, mit meinen Kundinnen, mit also diese Arbeit mit Pinterest total genossen habe. Aber ich habe gemerkt, so es will was anderes raus und ich muss mich irgendwie verändern und ich habe dann ähm, ein Coaching gemacht, also ich hatte schon ein Textcoaching gebucht gehabt, eigentlich so das ganze Jahr, also in dem Jahr, in dem es begonnen hat, dass ich mich nicht so nicht so gut gefühlt habe mehr mit meinem Thema, ähm, habe ich ganz stark gemerkt, so ich schreibe jetzt meine Texte für die Website und ich fühle es irgendwie nicht, also ich habe ständig so das vor mich hingeschoben und... Ähm, eine der Fragen war auch, was ist dann warum? Und das war für mich total schwierig zu beantworten, weil... Und ich glaube, dass auch in diesem Prozess, in dem ich diese Fragen beantwortet habe, in dem Coaching, habe ich gemerkt, okay, da ist noch irgendwie was anderes. Es, es muss einen Grund geben, warum ich da jetzt nicht weiterkomme mit meinen Texten. Und dann sind wir da näher reingegangen in das Thema und haben mal auch gemeinsam überlegt, so, naja was interessiert dich dann noch, was, wenn du, und das finde ich immer eine super spannende Frage, wenn du nur mal eine Sache machen könntest in deinem Leben, was wäre das dann, also beruflich? Und für mich war dann die Antwort, ja, ich würde was mit Griechenland machen. Mhm. Aber ich hatte dann immer diesen Glaubenssatz in mir, ich kann ja mit, mir ist nie eingefallen, ja, was soll ich denn machen mit, mit dem Griechenland-Thema. Und dann haben wir Schritt und Sch Schritt für Schritt da etwas erarbeitet und sind im Endeffekt auf Vacations gekommen.
0: Richtig schön. Und total spannend, dein Weg auch. Also gerade, dass du auch sagst, es war eigentlich eine schwierige Phase für mich und nicht so, ach, ich habe mich direkt total erleuchtet <lacht> gefühlt, so in die mhm. Richtung geht es jetzt weiter. Weil ich glaube, mhm. diese ja, ich sag jetzt mal, negativeren Seiten, auch wenn es natürlich zu was Gutem führt, ist es ist eher so das, was man als erstes feststellt. So dieses, ich bin nicht so richtig klar in dem, was ich eigentlich mache oder ich habe so das Gefühl, äh, komm so ins nächste Hamsterrad rein, wie es vielleicht früher in der Anstellung mal war. Deswegen sehr spannend für dich, diese Seite oder von dir diese Seite zu sehen und auch so dieses, sich wirklich mal die Frage zu stellen, ich habe die direkt mitgetippt, die muss ich muss unbedingt in die Shownotes mit rein und um das Thema mit aufzubringen. Ähm, wenn du nur eine Sache machen könntest in deinem Leben beruflich, was wäre das? Und wenn da eine andere Antwort kommt als das, was man jetzt gerade eigentlich macht, merkt man schon, hoch ich gehe vielleicht in dieses Selbstständigkeitshamsterrad doch irgendwo rein und zwinge mich zu irgendwas, was ich vielleicht eigentlich gar nicht tun Möchte, gar nicht tun muss, weil es andere Möglichkeiten gibt. Wenn man jetzt sieht, wie du über dein Thema redest, mit welcher Begeisterung du da einfach mit dabei bist, sieht man ja definitiv, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, auf jeden Fall, du nickst jetzt auch schon gerade, das sehen die anderen in der Aufnahme vom Podcast natürlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz interessiert mich, hast du jemals so einen Punkt gehabt, wo du daran gezweifelt hast, ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, nochmal von vorne anzufangen?
1: Nicht nur einmal, Rebecca. <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, ich bin dann sehr, ähm, naja, unüberlegt würde ich nicht sagen, aber vielleicht erzähle ich dir kurz, wie dann der Weg so war, weil ähm, ich habe mich natürlich informiert, ein bisschen, nicht genug. Wie wird das dann ausschauen, wenn ich ein Reisebusiness aufbaue, überhaupt in Österreich? In Österreich ist es wirklich sehr schwierig, ähm, manche Gewerbe, ähm, da, da, sich mit denen selbstständig zu machen. Wusste ich damals noch nicht. Ähm, genau, und also ich muss sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte was anderes machen, habe allen meinen Kundinnen Bescheid gegeben, bis da und da, und dann werde ich mich beruflich verändern. Und erst nachdem ich allen meinen Kundinnen gesagt habe, es ist jetzt dann vorbei, habe ich erst erfahren, dass ich eine Ausbildung brauche, um äh, ein Reisebusiness in Österreich gründen zu können. Ja, dass ich ganz viele Prüfungen machen muss, Prüfungen, die unangenehm waren für mich. Und da war ich aber dann schon so, so mittendrin und habe ja schon eigentlich alles abgebrochen. Ich habe nur mehr ähm, Projekte finalisiert. Und da war schon das erste Mal, dass ich mir dachte, oh nein, warum... Warum habe ich nicht nebenbei noch Pinterest gemacht und mich dann auf das andere konzentriert? Nein, ich musste gleich alles andere abbrechen und mich komplett auf das andere ähm, stürzen. Aber die Entscheidung hatte ich damals sehr bewusst getroffen, weil ich wusste, wenn ich jetzt in meinem alten Business weiter so arbeite, ich wusste, wie viel Raum das an einem Tag einnehmen wird. Und ähm, da war ich eben so reflektiert, dass ich mir dachte, dieses andere Business aufzubauen, wird auch viel Kraft kosten. Und dann setze ich halt die Karte wirklich auf das eine. Aber ja, also genau, das war einer der ersten Momente, an denen ich gezweifelt habe. Und dann gab es natürlich im Laufe des Jahres immer wieder so Ups and Downs, Zweifel. Soll ich das jetzt wirklich machen? Dann kann man ja auch die ganzen äußeren Umstände dazu, Energiekrise, die Leute haben irgendwie mehr Unsicherheiten, möchten weniger investieren, ist es dann wirklich gut, sich auf Reisen und weil es ja doch irgendwie ein bisschen Luxus ist, es ist einfach, sich eine Vacation zu, zu buchen, ist, finde ich, eine der besten Investitionen, die man in sich und sein Business tätigen kann. Aber natürlich ist es auch Geld, das die, die Menschen vielleicht dann 2023 nicht ausgeben möchten. Genau, und solche Gedanken haben mich natürlich immer wieder ähm, beschäftigt. Aber irgendwie war es trotzdem immer so, dass ich mir dachte, nein, ich, ich muss es einfach mal probieren. Und das habe ich getan.
0: Und bist jetzt glücklich mit der Entscheidung. Das ist sehr, das ist sehr gut und das ist ja letztendlich auch das Wichtigste. Aber ich kann mir das total vorstellen, dass das natürlich auch ein Prozess war, das dann umzustellen und du hast es eben schon gesagt, du hast eigentlich die ganzen Zelte abgebrochen und dann gesagt, so, jetzt alles von vorne, weil ich denke, dass auch viele gesagt hätten, ach, ich fahre jetzt erstmal so ein bisschen zweigleisig sozusagen, dass ich jetzt das noch ein bisschen ausschleichen lasse und dann, wenn ich merke, dass andere funktioniert... Du hast gemeint, es gab schon ein paar Momente, wo du immer gedacht hast, oh je, war das jetzt das Richtige, war es jetzt, jetzt doch nicht. Wenn du es nochmal machen könntest, nochmal das Alte gehen lassen mit dem neuen Anfang, wie würdest du es jetzt machen? Genauso oder würdest du was verändern?
1: Ich würde es genauso machen, mhm. auch mit allen Ups und Downs, aber ähm, ich glaube, dieses hundertprozentige Commitment, ich habe mich jetzt... Da, ich möchte mich zu 100% darauf konzentrieren. Das war so mein, meine Motivation das ganze Jahr über. Äh, weil ich glaube, wenn so als ersten Stolpersteine kamen, da kamen natürlich die ersten Zweifel so, oh, ich muss, ich muss einen Kurs machen für mehrere Wochen. Äh, ich glaube, wenn ich dann so das Pinterest-Business noch ähm, nebenbei laufen gehabt hätte, dann hätte ich mir gedacht, na gut, mache ich jetzt mal dieses Jahr nicht. Ähm, ich ich überlege nochmal und, Probier es dann vielleicht nächstes Jahr nochmal und überleg mir das dann nochmal. Und so war ich halt wirklich gezwungen dazu, alles zu machen, um, um es möglich zu machen.
0: Ja. Denke ich auch, gerade so wie du gesagt hast mit den Prüfungen, die für dich selber auch eine Herausforderung waren. Da wird man ja auch jedes Mal nochmal erneut auf die Probe gestellt. Will ich das wirklich? Ziehe ich mhm. das dann tatsächlich durch? Und ich glaube, allein wenn man das geschafft hat, ist man ja schon wahnsinnig stolz auf sich und denkt sich, okay, jetzt habe ich es mir selber <lacht> zumindest schon mal bewiesen, dass es tatsächlich das Richtige war, oder? Wie ging es dir da damit?
1: Auf jeden Fall, genauso wie du es beschrieben hast. Ähm, es war... Jeder, jeder Rückschlag war für mich nochmal wie wie eine Probe, wie wie sehr will ich es wirklich? Und es war wirklich so, ähm, es, ich musste Prüf, eine Prüfung wiederholen, musste den ganzen Sommer lernen und es war wirklich so, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan? Aber wenn das dann alles geschafft war, dann war ich so stolz auf mich ähm, und ähm, es fällt einem ja immer ein bisschen schwerer, so etwas über über sich zu sagen, so, ich bin stolz auf mich, ich habe das gut gemacht, aber ähm, da habe ich auch wirklich gelernt, so, meine eigenen Erfolge zu feiern und auch nur, wenn es nur für mich ist und mir nicht so diese Bestätigung von außen zu holen, sondern einfach, hey, du hast hart gelernt und du hast diese Prüfung jetzt bestanden, ähm, cool, cool, ich bin stolz auf dich, Bianca, ich klopfe mir selber auf die Schulter und das so ha, habe ich früher nie gedacht. Also früher habe ich mir immer so, muss ich mir die Bestätigung, glaube ich, immer so von außen ein bisschen holen. Und wenn sich die Leute für mich nicht so freuen, dann kann ich mich für mich auch nicht freuen. Und das war, ähm, ja, ich glaube, da bin ich persönlich sehr gewachsen im letzten Jahr durch diese Hochs und Tiefs auf jeden Fall.
0: Das ist tatsächlich eine super schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, hm. weil ich oftmals die Zweifel zu hören bekomme, was denken denn die anderen? Was denkt denn mein Umfeld, wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe? Und natürlich auch sowas von wegen, ach, oh Gott, jetzt kam vielleicht schon die unsichere Selbstständigkeit und jetzt schmeißt sie die komplett über den Haufen, nachdem sie funktioniert und dann macht sie nochmal was Neues. Wie war das denn bei dir? Hast du da eher Zuspruch erfahren? Ähm, egal jetzt, ob von Business-Kollegen, Kolleginnen oder auch auf, aus dem privaten Umfeld oder Hast du da auch eher so dein eigener Cheerleader sein müssen?
1: <lacht> ähm, da muss ich sagen, habe ich eigentlich fast nur positive Rückmeldungen bekommen. Ich glaube eben dadurch, dass die Leute, die mich kennen, die wissen ja von meiner Griechenlandliebe und die haben mich da echt so bestätigt und ah ja, Reisebüro. Ähm, ich glaube, äh, da konnten sich einfach die Leute auch mehr drunter vorstellen und viele haben dann auch, gerade die Leute, die jetzt mit Online-Business, Pinterest-Marketing nicht so viel am Hut hatten, die konnten dann wirklich was damit anfangen und so, ja super Bianca, dass du es das machst, passt voll gut zu dir, ähm, da habe ich total viel ähm, Bestätigung bekommen aber ähm, zum Beispiel in dem Kurs, in dem ich war, da ging es eben darum, ähm, die Vorbereitung für die Prüfungen für das Reisebürogewerbe, denn in Österreich ist das ein reguliertes Bewer Gewerbe. Das heißt, man kann nicht einfach so ein, ein Reisebüro eröffnen ohne, nur ohne Prüfungen. Und da waren dann die Leute so, naja, aber wie willst du dann damit Geld verdienen, wenn du nicht so klassisch, ein klassisches Reisebüro bist? Ah, du machst nur Reiseplanung, wie soll das dann funktionieren? Ähm, und da wurde ich dann, muss ich sagen, schon sehr... Mh, das hat mich wieder aus der Bahn geworfen ein bisschen, weil ich mir dachte so, oh je, das sind jetzt Leute, die auch schon mal irgendwie im Tourismus gearbeitet haben und die zweifeln jetzt irgendwie an meiner Idee und wie. also, ja, das hat mich dann echt ein bisschen zurückgeworfen und dann dachte ich mir, nein, ich weiß, ich weiß, dass das wird irgendwie funktionieren, weil ich da so meine eigenen Ideen hatte und da muss ich dann wirklich mein eigener Cheerleader sein. Ja.
0: Also so eine Mischung aus beiden. Ich kann es mir vorstellen, mhm. dass man es immer natürlich auch am meisten an sich selber glauben darf, muss es sicherlich, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass du hauptsächlich positive, positives Feedback, Zustimmung von außen erfahren hast, dass mit Rückenwind geht es dann doch noch mal ein bisschen leichter, wie ich selber auch immer festgestellt habe. Das ist schon schön. Nichtsdestotrotz natürlich aufregen ne? und gerade dann auch so mitten in der Prüfungsphase noch, ne, glaubst du, das wird überhaupt was? Glaubst du, das bringt finanziell überhaupt was? Das ist schon wild. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, was würdest du denn sagen? Unser, unsere Folge heißt ja, ist es je zu spät, nochmal ganz von vorn zu starten, ne? Dazu gibt es ja den Satz, es ist nie zu spät, nochmal von vorne zu starten. Wie stehst du denn dazu? Würdest du dem zustimmen und was bringt dich da so zu deiner Entscheidung?
1: Ja, ich würde dem Satz auf jeden Fall zustimmen, denn ich denke mir, wenn, also viele brauchen ja ein bisschen länger, um zu erkennen, was ist eigentlich das, wofür ich brenne, ähm, oft schiebt man es ja immer so ein bisschen auf die Seite, na, wenn ich dann noch mehr Geld auf der Seite irgendwie habe oder wenn die Umstände sich irgendwie verändern. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel auch gerade ein Kind bekommen hat und man sich denkt, na gut, aber jetzt ähm, habe ich nicht zu 100 die Kapazitäten, dass ich da jetzt was Neues aufbaue oder keine Ahnung, was alles da auf einen zukommen kann. Ähm, und ich glaube, wenn man es immer so vor sich hergeschoben hat, und wenn man aber immer trotzdem noch dran denkt, dann, dann hat das was zu bedeuten. Und deshalb denke ich mir, auch wenn ich das ich zum Beispiel das jetzt nicht jetzt gemacht hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich es vielleicht mit 50 gemacht hätte und es mich dann trotzdem glücklich gemacht hätte, auch wenn ich es erst mit 50 äh, dann damit begonnen hätte. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man halt darüber dr nachdenkt, was was tut's, Was bringt es mir, wenn ich ähm, das jetzt so umsetze. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es bringt einem viel inneren Frieden auch und Freude und ähm, etwas zu tun, das man gut kann, das kann sich halt auch leicht anfühlen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass seit ich jetzt gegründet habe, sich alles leicht anfühlt. Das ist genau das Gegenteil. Es sind viele Dinge, es sind wirklich viele Dinge, die ich neu lernen muss, die anders sind als in meiner ersten Selbstständigkeit. Aber die Arbeit an sich, ja, es, es liegt mir halt einfach. Und ich glaube, dass es dann anderen auch so gehen kann und dass es dann sich das Leben einfach leichter und lebens, noch lebenswerter anfühlen kann. Und deshalb, glaube ich, ist es nie mit in deinem Alter verbunden oder mit einem, ja, aber ich war jetzt die letzten zehn Jahre als ähm, Coaching für Pinterest ähm, bekannt. Ja, die Kontakte hast du ja trotzdem, die Leute kennen dich ja trotzdem. Ähm, und es wird Leute geben, die sich für dein neues Thema nicht mehr interessieren. Aber es gibt, kann auch genauso sein, dass sich jeder, der mit dem du früher gearbeitet hast, auch für dein neues Thema interessiert oder du eine komplett neue Zielgruppe für dich entdeckst. Ja, ja.
0: ja sehr spannend. Also ich, ich würde dir sogar auch zustimmen, ich würde es auch sagen, denn ich sehe es so oft, dass man sagt, ach nee, das mache ich jetzt nicht mehr, ich bin ja jetzt schon viel zu lange drin und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass es einem so eingetrichtert wurde. Ich bin damals auf Jobsuche gegangen, als ich gerade, ich glaube, anderthalb Jahre in meinem ersten Job war und dann ähm, wurde mir da von dem neuen, von der neuen Firma gesagt, naja, sie sind ja jetzt schon, ähm, schon fest in der Gutscheinbranche. Ich mir denke, naja, ich bin da seit anderthalb Jahren. Also ich bin da jetzt noch nicht fest in irgendeiner Branche und ich will bitte auch nicht mein ganzes Leben lang Gutscheine machen, <lacht> ohne dass ich das nicht mehr habe. Ähm, ja. Aber da, da merkt man das schon mal und ich denke, dass viele dann halt auch sagen, oh ja, stimmt, dann bewerbe ich mich jetzt nur noch bei Firmen bei der und der Branche und fahre mich da so selber fest, obwohl ich das vielleicht eigentlich gar nicht gewollt hätte und traue mich dann eben nicht, diese Veränderung nochmal hinzulegen. Also deswegen finde ich super schön und ähm, komme zu dem gleichen Schluss wie du, dass ich sage, äh, ich, ich ich bin auch für die Veränderung, je nachdem, wie die dann aussieht. Und ähm, wie du das Beispiel gesagt hast, für mich natürlich sehr passend, wenn man gerade Mama geworden ist, <lacht> äh, ist auch mit viel Veränderung verbunden. Und da kann man auch dann drauf reagieren und schauen, beziehungsweise auch in solchen Momenten dann nochmal so einen neuen Blick drauf haben, okay, was ist mir denn wirklich wichtig, was will ich denn wirklich machen? Das ähm, war bei mir auch so. Da habe ich dann ganz viel Klarheit nochmal bekommen, in welche Richtung es eigentlich gehen darf. Womit verbringt man die wenige Zeit, die man dann noch übrig hat? <lacht>
1: Ja, voll. Also, ähm, und ich finde ähm, gerade solche Dinge dann wie ähm, man bekommt ein Kind oder bei mir war es zum Beispiel, dass ich ähm, vor vielen Jahren äh, eine, Diagnose, also eine Diagnose für eine Autoimmunerkrankung bekommen habe und da war es irgendwie auch so, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und da, da habe ich mir damals schon gesagt, ich mache jetzt nur noch Dinge, die mir Freude machen. Und dann bin ich aber doch wieder in so Jobs reingeschlittert, die mir nicht nur Freude gegeben haben. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt bin ich in der Selbstständigkeit, jetzt kann ich entscheiden, was ich machen möchte. Und ja. Und mh, da möchte ich wirklich auch jeden ermutigen. Probier es aus und ähm, du musst es nicht so machen wie ich, dass du gleich ähm, alle Zelte abbrichst und dann in das Neue einsteigst. Man kann ja auch wirklich mal am ähm, klein beginnen mit dem neuen Thema. Ja, das genau. finde ich auch.
0: Und da sind wir ja hier genau richtig im Thema Side Business, ne? Ich sag immer, es ist ja nicht nur ein Business zu gründen neben einer Anstellung, neben dem Studium, neben was auch immer, sondern natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht schon selbstständig und habe noch ein Projekt nebenher, habe ich auch ein Side Business. Ich jetzt aktuell als Mama würde mein Business auch wieder als ein Side Business bezeichnen, weil meine Kleine definitiv mehr äh, Aufmerksamkeit braucht und bekommt als als es mein Unternehmen aktuell tut. Ähm, aber wie du sagst, es sind ja wirklich alle Möglichkeiten, und das finde ich sehr, sehr schön, auch mit diesem Gedanken so unser Thema äh, Neustart abzuschließen. Jetzt will ich aber doch ganz gerne noch mal kurz in dein Thema reingehen. Erzähl doch mal, wie können wir uns das Ganze denn vorstellen? Wie arbeitest du und wie könnte man denn auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe aktuell, gibt zwei Wege, wie man mit mir arbeiten kann. Das eine sind die gruppen -Workations. Die werde ich viermal im Jahr veranstalten. Das bedeutet, ich organisiere die komplette Vocation. Das Einzige, was du machen musst, ist dann Flug buchen. Und du bist dann in einer Gruppe von Selbstständigen. Und es gibt immer ein anderes Reiseziel. Also wir sind jetzt Ende März in Athen. Und es wird dann auch vor dem Sommer, nach dem Sommer auch andere Vacations an anderen Orten geben. Und äh, der Vorteil daran ist, ähm, also ich kenne zum Beispiel viele, die in ihrem Umkreis niemanden haben, der die selbstständig ist. Und da ist es dann super cool, wenn man dann mit einer Gruppe an Selbstständigen verreisen kann und sich da einfach mit Gleichgesinnten austauschen. Und äh, ich habe das bei meiner letzten test gemerkt, dieser Austausch ist sowas so von... Gold wert und auch eben die Zeit mit Leuten zu verbringen, die vielleicht ähnliche Struggles oder ja, Ideen oder Themen haben, ist wirklich, wirklich schön, muss ich sagen. Und der zweite Weg ist die individuelle Reiseberatung oder Vacation-Beratung. Das heißt, wenn du alleine auf Vacation fahren magst oder mit einer Gruppe, die du kennst oder mit deiner Partnerin, deinem Partner, ähm, da schneide ich die Vacation individuell auf eure Bedürfnisse zu. Ähm, da schauen wir uns gemeinsam an, was braucht ihr für die Vacation, wo, wo zieht es euch eher hin, eher eine Insel, eher Festland, eher Stadt. Ähm, dazu habe ich auch ähm, ein 0-Euro-Produkt, wie es ja jetzt heißt. Also gibt es, das heißt das Vacation Quiz. Ähm, da kannst du sieben Fragen beantworten und ähm, das Ergebnis ist dann, welcher vacation reisetyp du bist und da empfehle ich dann auch ähm, Reiseziele für deine Vocation. Also das wäre eine gute Grundlage, bevor wir miteinander arbeiten. Dann gibt es natürlich auch einen, einen, äh, einen Fragebogen und dann schauen wir uns einfach gemeinsam an, ähm, wo es für dich hingehen soll und ich erstelle dann deinen vacation reiseplan bekommt man eine Auswahl an Hotels oder anderen Unterkünften, wie kommt man dorthin und einfach alles, was mit einer Reise zu tun hat und du musst dich da eigentlich um nicht wirklich viel Recherche kümmern, sondern einfach nur dann, man bekommt dann Links von mir, du buchst dein Hotel, du buchst dann einen Flug und ja, so, so sieht das zweite Angebot aus.
0: Richtig schön. Ich finde, das nimmt auch ganz, ganz viel Druck. Ich kann mir sowas zum Beispiel auch immer gut vorstellen, irgendwie dann als, als Team-Vocation sowas tatsächlich auch mal zu machen und gerade da hast du ja noch super viel andere Sachen auf dem Tisch und dann natürlich jemand zu haben, der sagt, hey, ich kenne mich mit Workations aus und ich gucke, dass das wirklich eine Workation ist und dann nicht irgendwie das Problem ist. Am Ende habt ihr habt kein Internet dann dort, wo ihr seid oder ja. so. So der Klassiker, <lacht> der passieren kann. Das ist natürlich dann schön und man weiß, man hat es alles vom Profi geplant. Also ich ich finde, das ist eine richtig gute Sache und gerade im Businessbereich ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das super angenommen wird. Also ich finde es total spannend und wenn es irgendwann bei mir mal ansteht, wenn der Vacation dann natürlich nach Griechenland bei mir, also ne, wohin auch sonst, dann werden wir sicher nochmal miteinander sprechen. <lacht> Aber ich finde es ähm, wirklich super toll und dein Quiz ähm, packe ich auch nochmal in die Show Shownotes mit rein, das habe ich nämlich auch gemacht damals, als du es, äh, es gelauncht hast, das 0 Euro Produkt und fand das auch sehr, sehr spannend und äh, wurde bestätigt in meiner Annahme, was ich für ein Reisetyp bin. <lacht> <lacht>
1: also, Welche, welcher Typ gut. bist du, welcher Typ bist du, Rebecca? Ich glaube, ich weiß es eh. Ähm ich bin erstaunt. Traunt und Strahlen, Strahlen, oder? Ja. Ja. <lacht> ja. 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 sehr schön. Ja, ähm, voll cool, dass du das damals auch gemacht hast. Ähm, es hat auch damals voll, voll Spaß gemacht, ähm, es zu erstellen, weil äh, ich finde, das ist irgendwie auch so ein bisschen, wenn man es dann ausfüllt, so wie, wie so in äh, Jugendmagazinen damals, wenn man da so Tests gemacht hat mit dem Ankreuzen und so. Ja. Äh, ja.
0: Hat mir auch immer total Spaß gemacht und bis heute. Also ich mach super gerne solche Quizzes. Ich bin da ganz vorne mit dabei, auch wenn es um irgendwelche Persönlichkeitstests geht, wo man irgendwas ausfüllen muss. Ich, ich liebe sowas, ich kann damit Stunden verbringen tatsächlich. <lacht> Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber deswegen finde ich es total cool, das auch so als Einstieg zu machen, um einfach mal rauszufinden, okay, wenn Vacation, in welche Richtung darf es denn dann überhaupt für mich gehen? Ähm, wir hatten es vorher schon in unserem kleinen Vorgespräch, so. ich bin so die typische Inselurlauberin in Griechenland, war noch nie auf dem Festland und ähm, ja, mir, mir gefällt es auch sehr gut, also falls wenn meine Gruppenvacation auf Rodos geplant ist, dann weißt du ja, wo du mich findest.
1: <lacht> ähm, es ist so lustig, weil wenn ich Rodos ähm, sehe oder lese oder irgendwie, dann habe ich immer Rebecca im Kopf. Also für mich ist Rodos gleich Rebecca. <lacht>
0: Sehr gut. Siehst du ein weiterer Personal Branding Aspekt für ja. mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz klar.
0: Und das sogar bei der Griechenland-Expertin. Das finde ich super. <lacht> ja, also also wie man schon sieht, ich finde dein Thema auch absolut klasse und finde es aber toll, dass du uns jetzt heute in dem Interview auch nochmal ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen hast. Wie war es denn, als du damit gestartet bist? Wie war so dieser Umstieg von der Pinterest-Marketing-Expertin eben zur Reise-Expertin, zur Vacation expertin und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf alles, was noch kommt. Bestimmt jetzt einige andere auch, die jetzt hier gerade zugehört haben. Das heißt, neben dem 0 euro produkt wo können wir dich denn sonst noch finden, wo wir dich ein bisschen verfolgen können?
1: Ja, also ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram. Da teile ich immer ganz viele äh, Griechenland-Impressionen, äh, ganz viele Tipps, die mit Griechenland zu tun haben und natürlich auch Vocation-Tipps. Um, und ihr findet mich auch unter meiner Website, www.biangeschönbucher.at. Also das sind wirklich meine Hauptkanäle. Ich bin auch auf LinkedIn, um, gerne auch hier vernetzen. Um, da werde ich jetzt auch, glaube ich, in Zukunft auch noch aktiver sein. Ich habe einen Newsletter. Ja, das sind so meine Hauptkanäle.
0: Du bist auf jeden Fall präsent, das können wir zusammenfassen. Ja. ja, sehr gut. Das werde ich definitiv auch alles verlinken, damit jeder sich mal ein bisschen bei dir umgucken kann, der möchte. Und dann, äh, ja, sage ich, sind wir auch schon am Ende von unserem Interview angekommen. Oder was heißt schon? Wir haben 35 Minuten jetzt sehr, sehr spannende Einblicke von dir bekommen. Und ich freue mich, wie gesagt, auf alles, was kommt. Danke dir ganz herzlich, dass du heute mit äh, im Podcast dabei warst. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich je jemanden inspirieren konnte, nach Griechenland zu kommen oder auf, mit sogar auf Vacation zu kommen.
0: Genau, vielleicht ja sogar bei dir. Also da gerne mal mit vorbeigucken. Die nächste Vocation, hast du ja gerade schon gesagt, wird Ende März sein, aber es sind weitere geplant. Mal gucken, vielleicht kannst du noch ein paar mehr Leute von Griechenland begeistern, das wäre ja schön. Hm. Perfekt. Liebe Bianca, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir und allen, die zuhören, einen wunderschönen Tag noch und sag, bis ganz bald.
1: Bis bald.